0: Nosso assunto, a partir de agora aqui no Jornal Eldorado, é a eleição que ocorreu no último fim de semana, no último domingo, para os conselhos tutelares em todo o país. Em São Paulo, por exemplo, após essa eleição que foi realizada em 1 de outubro, foram eleitos 180 novos conselheiros tutelares que não haviam sido escolhidos para os cargos em 2019, na última eleição. Ou seja, isso aí dá uma renovação de 69% em relação à última eleição, mas as projeções também indicam a, a prevalência né, de vitória de uma maioria tida como conservadora ou de direita. E sobre esse assunto a gente convidou para uma conversa a Ariel de Castro Alves, que é advogado e secretário nacional de direitos da criança e do Adolescente, ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ariel, bom dia e obrigado pela presença aqui na Eldorado.
1: Bom dia, Raico, bom dia aos ouvintes da Rádio Eldorado, prazer falar com vocês.
0: É, inicialmente, queria um balanço seu, de uma forma mais geral, porque houve uma grande disputa, uma polarização que se viu também nessa eleição, mas que balanço está para fazer dessa eleição em nível nacional?
1: Sim, nós tivemos um processo que acabou não sendo é, bem divulgado. Isso, infelizmente, é um problema histórico. Nessas eleições de conselhos tutelares, nós até agora é, também não temos ainda todo o resultado. Né? Em princípio, alguns boletins do Ministério de Direitos Humanos demonstram um aumento aí de 25% de participação de eleitores é, nas capitais. Mas o, o resultado, assim em geral, né, nós precisaríamos é, ter é, uma maior divulgação, inclusive por campanhas publicitárias, governamentais, para que, de fato, a grande maioria dos eleitores participasse. E também um portal é, nacional e portais municipais que tivessem lá o, o, o resumo do currículo dos candidatos e todas as orientações adequadas sobre os locais de votação. Então, nós é, tivemos é, um corre-corre nas últimas horas né, do processo eleitoral, porque alguns veículos de comunicação divulgaram, mas acabou que a grande maioria dos eleitores brasileiros continuaram sem saber se quero o que são os conselhos tutelares, para que eles servem. Então, nós, em princípio, aí analisando, por exemplo, o Rio, São Paulo, podemos notar um fortalecimento de setores mais conservadores, ligados às igrejas neopentecostais. E como, então, não houve essa divulgação ampla por parte dos governos federal estaduais, municipais, e também eh, as divulgações acabaram se restringindo aí, as redes sociais eh, de alguns órgãos públicos ou, ou sites e de secretarias municipais, inclusive, e a falta, então, dessa ampla participação popular. Então, os grupos que são já pré-organizados, como igrejas, partidos políticos, mandatos parlamentares, eles acabaram predominando, na eleição dos candidatos apoiados por eles. E o voto acaba sendo, como o voto é facultativo, esses grupos acabam então sendo favorizados porque eles já são pré-organizados e vão lá aglutinando os seus eleitores, os seus apoiadores. E claro que isso pode comprometer a autonomia, a independência, a atuação adequada dos conselhos tutelares prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque esses conselheiros podem continuar atrelados e ficarem subordinados aos seus apoiadores, aos seus financiadores, e podem acabar não cumprindo adequadamente as funções previstas em lei, principalmente de requisitar serviços públicos na área da assistência social, da saúde, da educação, de representar para o Ministério Público apurar falhas e negligências nas próprias políticas públicas, programas e serviços governamentais de atendimento à infância uhum. e juventude. A Constituição de 88 prevê que crianças e adolescentes são prioridade absoluta. Hoje são 35 anos da nossa Constituição Federal. Esse processo demonstrou que é, criança e adolescente ainda não são, de fato, prioridade absoluta. Uma eleição tão importante do presente, para o futuro da infância e juventude acabou sendo tratada com certo descaso pelos é, governos. Porque é quando nós temos pessoas atreladas a mandatos parlamentares, a igrejas, é, nós devemos questionar como é que um conselheiro, apoiado muitas vezes pelo próprio prefeito municipal, por vereadores da base governista ou também por igrejas ligadas a espaços de poder, de fato eles vão exigir serviços públicos para as crianças e adolescentes e vão fiscalizar esses serviços e programas públicos. Então o conselheiro não pode ser um cabo eleitoral é, de é, deputados, de vereadores, não pode ser um uma espécie de assessor é, de políticos, ele de fato tem que ter um comprometimento com a defesa, com a garantia dos direitos da criança e do adolescente. Uhum.
0: Muito bem, é, confirmando isso que você está falando, é, cito o meu caso mesmo, falei aqui na programação do Eldorado, eu, eu fui votar e tive que procurar me informar a informação não chegou, eu que fui atrás dela para poder votar. Agora, é, em relação a, a essa participação que a gente observa de muitas igrejas, né, representantes de igrejas neopentecostais, né, de, lógico que temos a liberdade religiosa, não estamos falando aqui da, da crença de ninguém. Mas é, qual é o risco de se cumprir o que está o, o tá num preceito, num dogma, numa crença de uma pessoa e não o estatuto da criança e do adolescente?
1: Sim, Rai, é, sim. De fato, é, ter uma religião, todos nós temos. Eu sou metodista e todo mundo sabe que há muitos anos também tem uma atuação com os católicos, com o pastoral do menor, da criança, com o padre Júlio Lancelotti. Isso não é nenhum demérito a participação e muitas igrejas são extremamente engajadas na área da infância e juventude, historicamente na defesa dos direitos humanos, o que é, nós criticamos muitas vezes são situações de fundamentalismo, nós tivemos casos no interior de São Paulo, por exemplo, de criança tirada da guarda da mãe, porque a mãe frequentava religiões de matrizes africanas e levou a filha nos é, cultos dessa religião. Então, isso não pode acontecer, porque mostra uma intolerância religiosa. Então, nós temos que ter a aplicação correta do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que vai nortear a atuação dos conselheiros não é a Bíblia, e não pode ser, e não podem ser as cartilhas partidárias. Claro que todos têm direito de ter suas religiões, seus partidos políticos, mas as pessoas vão ter que se nortear pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pelas atribuições que estão lá expressas na lei e vão ter que atuar dessa forma. Senão, correm o risco até de perder os mandatos. O que nós precisaremos agora é ter o fortalecimento de é, órgãos de controle, dos conselheiros tutelares, maior atuação das promotorias da infância e juventude que fazem esse controle ter órgãos de corrigedoria dos conselhos tutelares, é, comissões de ética relacion... ligadas aos conselhos municipais da criança e do adolescente e precisamos de fato também ter mais estruturas, conselhos tutelares. Nós temos aí conselhos tutelares em todos os 5.570 municípios brasileiros são 6.100 conselhos tutelares, temos 30.500 conselheiros no, no Brasil todo. Em São Paulo, são 52 conselhos tutelares e 260 conselheiros. Mas, em geral, no Brasil, os conselheiros, na grande maioria dos casos, ganham um salário mínimo. Quer dizer, são pessoas que são muito mal remuneradas, na maioria das vezes, que mal conseguem sustentar os seus próprios filhos e as suas famílias com essa baixa remuneração. Uhum. e que tem que trabalhar é, em sistema mais integral e de plantões também, e todas as pessoas na comunidade sabem onde eles moram, então são procurados o tempo todo, precisam ser melhor valorizados também. Muitas vezes os conselhos não têm acesso adequado à internet, não têm salas de atendimento para garantir, o sigilo do, das conversas, das informações, um atendimento adequado com as crianças também, por meio de brinquedoteca. Muitas vezes não possuem veículos para poderem se locomover e verificar situações. E computadores também adequados. Então, falta muita estrutura também para o bom funcionamento desses conselhos tutelares no, no país. É o órgão mais importante, certamente, do que nós chamamos de sistema de garantia de direitos Sim. à criança e do adolescente e que são fundamentais para colocar o estado da criança e do adolescente em prática. Se hoje nós temos a grande maioria das crianças com acesso à escola, todas praticamente com acesso ao ensino fundamental, e isso se deu muito pela atuação dos conselhos tutelares, recebendo denúncias de pais e mães que não conseguiam vagas, cadastrando esses casos, encaminhando para as promotorias da infância e juventude instaurarem inquéritos civis, entrarem com ações civis públicas, exigindo esses serviços. Em vários municípios nós temos serviços de acolhimento institucional, abrigo, serviços de atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência, serviços para atender crianças com doenças mentais, também com é, problemas de drogadição, graças à atuação dos conselhos, requisitando esses serviços públicos ou representando para o Ministério Público entrar com ações. Então, é fundamental termos pessoas que, de fato, sejam comprometidas com a causa da infância e juventude e atuem de uma forma independente e autônoma dos setores político-partidários e das igrejas, porque às vezes podemos também ter pessoas das igrejas ou uma liderança religiosa acusada de violação aos direitos de abusos, e o conselheiro vai ter que atuar de qualquer forma com autonomia com independência para levar o caso adiante para ser investigado e isso é crucial então na atuação do conselheiro tutelar essa isenção e imparcialidade.
0: Uhum. Muito bem, ouvimos aqui, na Eldorado, Ariel de Castro Alves, advogado, ex-secretário nacional de direitos da criança e do adolescente, ex-presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, com esse balanço e esses alertas também em relação à eleição que ocorreu no último domingo dos conselhos tutelares em todo o país. Ariel, muito obrigado, até uma próxima oportunidade.
1: Obrigado, Raíssa, um abraço a você, um excelente final de semana.